0: Sex o no sex Con Oscar Ferrani Y compañía
1: y sexuales noches nuevas son las 12 de la noche si estáis escuchándonos en la señal fm de es radio y es cualquier hora si nos estáis escuchando desde la señal de podcast así que podéis acomodaros podéis lubricar vuestro entendimiento y podéis abriros bien de orejillas porque va a dar comienzo un nuevo sex o no sex Sabes que puedes contactar con nosotros en nuestro correo electrónico a través de sexonosex.esradio.fm o eh, hacer un poquito el guayer, incluso participar en lo que venimos contándose en nuestras redes sociales en Twitter. Arroba, Sex o no sex radio o en Facebook sex o no sex radio. Ya estamos en Instagram, me cuentan. Vamos dando los primeros pasitos, pero tendremos también mucho que contaros y mucho que contaros eh, o que mostraros sobre sex o no sex también en el perfil de la red social Instagram. <música> Programa Bulvar, donde los haya. Eh, programa, pues, dedicado. Eh, a las vulvas y a otros menesteres a las personas que tienen vulvas a las personas que se relacionan con personas que tienen vulvas en cualquiera de los casos eh, hablaremos de los genitales externos de vosotras e intentaremos eh, descubrir pues eh, desde en qué consiste esta parte anatómica tan eh, compleja y tan divertida hasta eh, cómo mantenerla sana y limpita pasando por un juguete erótico un cómplice de juego que albergará muchas enseñanzas ocultas más allá de su forma y de su condición por supuesto escucharemos una canción sexplícita que habla de movimiento de caderas y que habla de otros menesteres carnales muy sugerentes y también descubriremos una curiosidad vulvar también sobre un animal que tiene muy mala fama y que resulta que no es tan justificada como podría parecer además de eso por supuesto tendremos a Chema Rodríguez Calderón con su agenda pícara eh, una serie de planes para quedarse en casa y una reflexión que nos ha preparado. Estoy muy asustado porque no sé qué ha ocurrido con una visita suya a una de las tiendas Amantis. Y en esas terminaremos eh, con una sorpresa de la mano de Mar Márquez relacionada con eso que tenemos en la boca, que a veces son vulvas y otras son palabras, y en este caso hablaremos de la palabra vulva y de unas consideraciones que pueden agitar nuestras conciencias cuando no iluminar nuestros instintos sexuales, todo esto en sexo no sex eh, ya sabéis, muchas cuestiones porque sexo no sex no es la única cuestión <risa> Buenísimos, eh, buenísimas noches, Mar Marquez Buenas noches, te has claro, puesto que puesto más bonita Te has puesto a moverte que no veas bueno, <risa> Os quiero poner sexys porque tengo una sorpresa preparada eh, Antes de que entremos Ya lo estoy viendo desde faena. aquí, un folio boca abajo Tenéis un folio en blanco delante de vuestras naricillas Voy a saludar al resto de gargantas colaboradoras Pero vete preparando Venga, date prisa, no, la, no te prepares la vulva, prepárate la cabeza Que lo que te voy a preguntar <risa> es algo mental ¿Vale? vale. Eh, buenas noches y gracias Mar Marquez Por estar una vez más aquí y gracias por seguir eh, Renovando contenidos en Millosa salvaje.com eh, puede ser, sí. ese blog, sí. que es donde nos deleitas con ensoñaciones y párrafos húmedos de distinta consideración. Te diré. Eh, tenemos a Leire Méndez también, nuestra sexóloga de cabecera. Buenas noches nuevas, Leire. Buenas noches, Oscar. Tú también sigues dándole caña a la pues ¿no? Pues ahí
2: no paramos de subir cositas.
1: Bueno, de subir cositas, artículos de divulgación sexual y un completísimo directorio sobre profesionales de la sexualidad y de la sexología, ¿no?
2: Sí, que cada día es más grande, además.
1: Bueno, hoy estamos en la sexopedia sonora. Ya sabes, podéis teclear y usmear en la, seco, en la sexopedia de internet, pero hoy eh, a través de su garganta Leire Méndez pues también nos va a hacer un repaso bastante útil sobre distintas cuestiones vulvares, ¿no? ¿Es Ay, así? La vulva, vamos. ¿Tú también tienes un folio en blanco?
2: Sí, no podemos tener secretos entre nosotros, ¿eh? esto no, no me está gustando. Bueno, ha a sido, ver, ha sido, un, ver, se ha ha sido un
1: secretillo pequeño que hemos preparado con nuestra jefa de producción, Laura Jack, y que espero que, que os sirva para calentar las gargantas no. y para calentar la mente también. Ya. Espérate, no tengas prisa, que ya sabes es que la prisa mata en esto de las relaciones carnales Yo sí, también digo como ganas Claro, tienes ganas de que te salude Buenas noches Chema Rodríguez Calderón Buenas noches, Oscar. Hoy vienes eh, de lo más eh, de lo más eh, generoso podríamos decir, ¿no? Sí, es
0: que vengo muy motivado porque tiene una experiencia en una tienda Mantis y me ha encantado
1: Bueno, has tenido una tienda una experiencia en la tienda Mantis y encima creo que has escrito una crónica Sí sentida. Es, como,
0: es como de género epistolar pero no es una epistola
1: bueno, no es una pistola, ¿no? <risa> tampoco, -tampoco. tampoco, Bueno, esto es lo que tenemos. Son tres gargantas colaboradoras porque hoy nos ha fallado eh, Gerard Magri, que se ha roto la espalda, podríamos decir así, no digamos cómo, aunque está sano y salvo, y sin eh, Eva Guillamón, que está en China, viajando, nada más y nada no menos. Maya. No humedeciendo los oídos de los chinos, pero puede ser que sí, aunque de otra manera, porque está cantando con su, con su grupo dúa de Apel para miles y miles de chinos, así que ya nos contará cuántos se han humedecido los chinos al escuchar eh, su garganta en esta vez, en, este, en esta ocasión musicalizada. Pero vamos al lío, al kit de la cuestión, Engaja, y es eh, ver que se mueven vuestras cabecitas cuando os enfrentáis a eh, las imágenes que os hemos preparado y que tendréis que describirnos por orden. Si quieres, empezamos por Mar Marquez. Vaya,
3: hombre, qué eh, suerte tengo. Eres, eres, ¿Qué la es la que está, eres la
1: que está a mi izquierda. Dale la vuelta al papelito y, por favor, eh, en pocas palabras, descríbenos lo que ves eh, para empezar.
3: Uno, dos, tres, placa.
1: ¿Eh?
3: ¿Qué es esto? ¿Pelo? ¿Veo pelo? ¡Ah, es un chochete! Efectivamente.
1: <risa> Eso va a ser, es un primerísimo primer plano de una vulva. Ay, pues mira,
3: tiene el pelo rizado. Yo le pondría hasta un moñito de lo largo que lo tiene y con unos rizos así como acaracolados. Me recuerda al cuento de los tres ositos. Y la parte de en medio hay carnecita así...
1: La parte de en medio te refieres a los labios, ¿no?
3: Bueno, los labios están al lado ah. y están como planitos. Uh -huh. Y los labios internos sobresalen un poquito y dan ganas como de achucharlos. Es muy achuchable este chuchi.
1: Oye, ¿dirías que es una vulva joven, que es una vulva adulta, que es una vulva mayor o no podrías eh, especificarlo? Pues
3: Oye, no sé por qué me viene, que es de edad madura, pero no tengo ni idea de por qué me viene.
1: Ahora, ahora saldremos de duda. Puedo adelantarte que la dueña de esta vulva utiliza el seudónimo de violeta. Eso uh -huh. es lo único que puedo adelantarte y ahora te adelanto un poquito más. Vale. Vulva número uno de, de Mar Márquez. Vamos con la vulva número dos, en este caso de Leire Méndez, aunque no es su vulva. ¿eh? Cuéntanos.
2: Bueno, bueno. ¿Cómo lo ver? ves? Yo veo aquí una vulva con pelo recortado. No tiene tantos ricitos, me parece, como los de Mar.
4: Uh
2: -huh. <ríe> eh, se ven los labios mayores y los labios menores están dentro de, de los mayores, no sobresalen. Uh -huh. Y yo te diría que es una vulva joven.
1: Es una vulva joven, te atreverías a decir tú. Me atrevería. Bueno, pues eh, la vulva que tiene entre sus manos Leire Méndez pertenece al seudónimo labios libres, podría decirte, ¿vale? Vamos con la tercera imagen, a ver si es lo que lo lo que lo que es, ¿no? ¡Hala! ¿Qué te has encontrado?
0: Pues es una vulva, pero como... Sí, o sea, se sí, sí. Está... ¿Está como inflamada o no? ¿Vale? no
1: es que no se ha dicho esto. Bueno, a, a las compañeras que. Esa
0: vulva está excitada. Claro, mm. claro. claro. Está. está ¿Lo tienes? Claro. Y sí, sí, sí. sí, sí. Y decir... además no veo pelo ni nada. Está, está perfectamente...
1: muy, muy rasuradita, sí, podríamos decir. Muy ¿no?
0: rasuradita, sí.
1: En este caso sí que podemos observar los detalles de los labios eh, perfectamente abiertitos. Yo sí, creo que, como dice Mar, se
2: mejor que, vamos,
1: incluso diríamos que está un poco erecto, podría ser, está ¿no? Está a tope de sangre. Sí, es, que es que
2: está es como sí.
0: súper inflamado, por eso.
1: Yo creo que sí que le han dado una, una sí, tocadita, sí, sí, ¿no? Antes, sí, sí, antes de, de la sangre. fotografía. Sí. Bueno, la dueña de la vulva, que Chema Rodríguez Calderón tiene en sus manos, eh, utiliza el seudónimo de Blue. Pero a, a mí
0: no me, no, no me parece joven, ¿no? Veo está como muy arrugado es, es todo, todo. Es... qué bonitas
3: son
1: qué bonitas son, ¿verdad? Sí. y qué bonito es el libro de donde salen estas vulvas, que es Yo amo mi vulva, es un, una edición bastante curiosa eh, realizada en Lima en el año, vamos a ver 2009, en Perú y está realizada esta obra por tres autoras, Silvia Maza Dina Cedano y Liz Cabrel que se empeñaron en ofrecer en un mismo libro la fotografía la de 28 vulvas en primerísimo primer plano a la derecha, en la página de la derecha, y en la página de la izquierda el nombre del seudónimo de la dueña de esa vulva y una pequeña reflexión de cómo tomó contacto con su vulva y cómo se siente con su vulva. Así que si os parece, para cerrar esta reentre, os voy a leer unas líneas de lo que opinaba al principio o de lo que quería compartir con los lectores la dueña de la vulva, en este caso de Mar Márquez, que hemos dicho que era... Eh, Violeta. Violeta nos cuenta Nunca he leído mucho sobre estas cosas. Yo me relaciono con ella desde niña, a través de la higiene. Siento que es una parte importante de mi cuerpo. Tengo cinco hijos. Es importante para la salud, para los hijos. Sé que la masturbación es algo natural, pero no lo he hecho. Nunca he tenido eso en mi mente. Además, he sido madre desde los 21. Mi último hijo lo tuve en 2003. Podríamos decir que efectivamente Violeta pues es una señora mayor uh -huh. y Violeta eh, más allá de la imagen que presenta su vulva, pues no ha tenido mucha relación con, con ella, con su vulva. Desde luego en el plano sexual parece no, que hablaba poco de higiene. o nada, ¿no? Sí. Esa es la relación que probablemente y muchas maternidad. muchas oyentes sí, sea la manera que han tenido de relacionarse con su vulva hasta ahora, ¿no? La bueno. higiene y la maternidad. Y el tema
0: de la masturbación, ¿eh? Porque yo os voy a contar una intimidad porque ha de todo el mundo, ¿eh? Y es que yo perdí la virginidad yo penetré antes de masturbarme la primera vez Ajá. perdí la virginidad a los 18 y me masturbé por primera vez a los 18 corregimos Fíjate.
1: tu pene fue acogido antes sí, de masturbarte acogido, eso es. Sí, ahora parece que lo de penetrar queda así un poco como llamado perdón perdón
0: ha sido como un no, muy, no
1: no pidas no, perdón bueno, yo no lo sé yo no lo sé ya no, no vamos a entrar en ese jardín que hoy estamos hablando de vulvas eh, y estamos en, en minoría además absoluta dentro del equipo chema que lo sepa somos dos, no. dos penes por cinco vulvas en el estudio ahora mismo así que cuidadito con lo que decimos de las vulvas bueno eh, vamos con la vulva que tenía entre sus manos eh, Leire eh, Que pertenecía a eh, labios libres Y la dueña De esta vulva Nos venía a decir Sobre ella Mi vulva me identifica Es como mi segunda boca Es como un sentido más Como el tacto Pero para sentir placer El lado sexual para mí es muy importante Además es un medio de conectarme Me hace sentir quién soy Y me reafirma en mi sexualidad He visto mi vulva eso fue cuando estaba en el colegio y lo hice cuando una amiga me preguntó si ya la había visto. Parece que Labios Libres tiene una relación... Seductora, Labios Libres. Sí, más, más sexual, podríamos decir, o más vinculada a lo sexual. Ya se su, entreveía su, un poco por el nombre. del
0: libro es brutal. Por
1: el, por el nombre que se sí, había puesto. Sí. Os estoy leyendo el primer párrafo. Imaginaros eh, lo que nos cuenta cada una de las dueñas de su, de su vulva. ¿no?
4: Qué interesante.
1: Bueno, y para terminar, eh, la vulva que ha tenido entre sus manos Chema Rodríguez Calderón, podríamos decir que era la más depiladita de todas. Ajá. También eh, la más nerviosa, porque ya lo ha detectado sí. rápidamente Mar, que había habido ahí un manoteo y, y nos ofrecía sus labios un un poquito más abiertos y el clítoris un poquito más irrigado. En cualquiera de los casos, ella se hacía llamar Blue y Blue nos contaba esto sobre su vulva.
3: Lady Blue.
1: Blue Dolphin, eh, se había llamado ella, Le, lo hemos acortado. Vale. Adoro mi vulva, me parece fascinante. La conozco muy, muy bien y eso me da muchísimo placer. La he visto mucho. La curiosidad de vérmela surgió cuando vi la foto de una vulva en el libro... De la vida sexual, de la editorial española Danai que es un libro de corte científico y psicológico. Ahora me la veo siempre, y también veo la de mi pareja. Es que he sido muy curiosa desde muy pequeña. Mis primeros orgasmos fueron por autoexploración. Empecé a hacerlo desde los 7 u 8 años, y tuve sensaciones fuertes desde los 10 u 11. Blue Dolphin definitivamente ya, ya mostraba una declaración de intenciones eh, en cómo mostraba su propia, su propia vulva, ¿no? Sin veladuras capilares e incluso un poquito irrigada de sangre, ¿no? En cualquiera de los casos, la moraleja de, de esta cuestión es que vemos pocas vulvas y estamos poco acostumbrados a reconocer la inmensa diferencia, al menos formal, que ofrece cada una de ellas, ¿no?
3: Fíjate que yo he sido modelo de una serie de fotografía que hizo Javier Jiménez, el fotógrafo, sí. que se llama Mi Jardín Secreto, y él cuenta la dificultad que tuvo para encontrar mujeres que quisieran dejarse fotografiar la vulva, por la vergüenza tan, tan grande que sentía.
1: Pues imagínate Silvia Maza, que fue la fotógrafa que anduvo por eh, Lima, nada más y nada menos, que pidiendo a señoras de Lima que se abrieran de piernas ante su superobjetivo. ¿no? En este caso puede ser que tuviera algo más de facilidad por esto de chica con chica, uh -huh. pero confesóme a mí hace tiempo que también le costó muchísimo, sobre todo las vulvas de, de, de mujeres que reconocían que su relación con la vulva pues era Nula, ¿no? eh, bueno limitada a la maternidad y a cuestiones de higiene. ¿no?
2: Además, a mí me ha gustado mucho que ninguno de nosotros, ni las chicas en, en sus relatos, no han dicho que que las vulvas sean bonitas o feas Es súper importante Las vulvas nos dan placer Y ya está mm -hmm. Dale, entonces, pues yo sí he dicho que era bonita
1: sí, pero, <risa> pero, pero bueno, Mar tú sí has dicho que era bonita Sobre una estética normativa que, que no estamos acostumbradas Porque tu vulva era una vulva muy peluda sí. eh, Con los labios muy replegados Sin apenas eh, poder ver el clítoris Están los labios mayores muy replegados Y sobre todo una vulva muy tranquilita No, no como la vulva del la final que hemos vistosa, visto sí. Que no solo era más vistosa Sino que estaba un poco toqueteada Y por lo tanto ofrecía pues un aspecto distinto es que ¿no? yo veo vida, yo
3: veo vida y me vengo arriba lo de todo bonito. Bueno, me extraña que, seas, que veas vida porque
1: en principio casi todos, menos los que nacieron por cesárea, pues, pues es el primer lugar por el que hemos pasado. no es, es la fuente de la vida auténtica. En este caso hablaremos de la vulva no solo como fuente de vida también, sino, por supuesto, como fuente de placer carnal. El es radio, sex o no sex.
5: El placer es el bien primero. Es el comienzo de toda preferencia y de toda versión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y de la inquietud en el alma. Epicuro de Samos, filósofo griego.
1: No tenía este filósofo vulva pero hablaba de placer, y hablaba de placer como lo más de la existencia humana. Ustedes sabrán dónde quieren colocar el placer sexual dentro de su escala de valores. Aquí, desde luego, en Sexo o no Sex ya sabéis que, que vemos poco más allá de, de la vida sexual o del potencial sexual de los cuerpos y de las personas. Aquí hablamos de vulvas, y como hablamos de vulvas, eh, tenemos a Leire Méndez dispuestísima a... Puede parecer una tontería, pero describirnos lo que es una vulva, más allá de eh, lo que hemos estado imaginando ahora a través de los ojos de, de las gargantas colaboradoras, ¿no? ¿Podrías hacernos una descripción técnica un poco de, de la vulva? ¿En qué consiste eso que tenemos o que tenéis vosotras, chicas, debajo del ombligo, debajo del monte de Venus?
2: Eso es, vamos a empezar por ahí, por el monte de Venus, que es la zona del pubis, donde empieza el, el vello púbico. Eh, si seguimos bajando... Empiezan los labios mayores que, digamos, protegen ¿no? a, a toda la, la zona de la vulva. Uh -huh. eh, después nos podemos encontrar el clítoris. El clítoris es el único órgano destinado al placer, ¿vale? Tiene 8.000 terminaciones nerviosas, mucho más que el pene. Uh -huh. y, y bueno, es que es el único órgano que solamente sirve para eso, o sea que hay que trabajarlo. Uh -huh. eh, después del clítoris vendría el meato uretral ¿vale?
1: comúnmente llamada uretra, por el común de los normales. ¿no?
2: Básicamente por donde expulsamos la orina. Agujerito.
1: Uh -huh. sí, sí. Ese, <risa> ese, agu ese agujerito que, que algunos chicos descubren ya casi en la cuarentena. Sí. Eh, parece ser que, sí. eh, que, que ni cae ni la cuenta, pero sí ese agujerito que hay justo encima, podríamos decir. De... Muchas
2: preguntas me han hecho jóvenes y no tan jóvenes sobre por dónde hay que penetrar, ¿no? a ver si me voy a equivocar de orificio. Uh -huh. pues es imposible, ¿vale? Por el meato uretral oh, 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 oh. No, no nos podemos equivocar. Salvo
1: para prácticas <risa> sexuales muy extremas, a través de las cuales algunas chicas y algunos chicos introducen pequeñas sondas en este área que también tiene eh, sus terminaciones nerviosas. ¿no? Pero bueno.
2: Sondas sí, pero penes no, es entrar, no un, ¿eh? pene, un, pen,
1: un pene por ahí no entra, al margen de su tamaño. Tenemos pubis, labios mayores, clítoris, uretra y...
2: Van los labios menores.
1: Muy bien, que no nos vale. habíamos saltado, los labios menores. Que también
2: tienen un montón de terminaciones nerviosas. vale Son muy, muy... Y luego, pues, er...
1: ¿Dónde, ¿Dónde están...? Eh, después de los labios mayores, ¿no?
2: Claro, están, Entonces... digamos, por dentro, aunque puede, tienen infinidad de formas, de tamaños, ¿vale? Puede ser uno mayor que otro, además, eh, pueden salirse por los labios mayores, pueden ser, eh, como en la foto de, de Chema, Uh -huh. bueno, pues que blisitos. están más
1: gorditos y más abiertitos y apenas se ven los menores, uh -huh. o como la vulva que tenía entre sus manos eh, Mar, que, que solo nos dejaba ver los labios mayores, replegados, claro. podríamos decir, no, no se veía más, uh -huh. ¿no? no porque no estuviera, ¿no? sino claro. porque no se veían en este caso. Uh
2: -huh. ¿Vale? Y ya después nos metemos en el introito vaginal, que es, digamos, donde comienza la, la vagina. ¿vale? En, el, en el introito vaginal.
1: A veces le llamamos pabellón vulvar, puede ser, <risa> puede ser ¿sí? podríamos decir, la entrada propiamente, la entrada. ¿no? El huequito que quedaría entre los dos labios menores, entre, podríamos decir. Eh,
2: sí, estaría entre los labios menores y el imen ¿vale? Uh -huh. Entre medias, ahí por esa zona, hay también eh, unas glándulas que son las glándulas de Bartolino, uh -huh. ¿vale? Que son las que nos hacen lubricar.
1: Ajá. que Bonanza, no las que vemos, cosas. pero no las hay. vemos, bueno, y otras que no decimos, eh, pero pero no las vemos, pero sí que tienen su labor, por lo menos dentro de un contexto, de un contexto sexual. Mm -hmm. Has hablado del imen y aviso para navegantes o para navegantas, es bueno recordar que esa idea que tenemos de que el imen es una especie de telita que cubre completamente la entrada vaginal, es una chifladura tan grande como sí. pensar que todos los penes son iguales o todas las vulvas son iguales. Hay chicas que desde muy pequeñitas no ...lo tienen completamente cerrado... ...hay chicas que lo tienen completamente cerrado... Hay, ...hay chicas que tienen un agujerito en medio... ...no, o sea, no aquello de que... ...la virginidad, con perdón de la palabra... ...la define si hay sangrado... ...tras la primera penetración o no... ...no lo ponemos como bulo carnal esta noche... ...pero es un, pero bulo, irá, como una cate... es un bulo como una catedral... un sí, hay, ¿no? ...hay
2: miles de formas de imen, eh, el, ...el sangrar... ...o el que duela en la primera relación sexual... ...no es normal, ¿vale? El himen puede ser más elástico, menos elástico puede romperse, puede no romperse, o sea que... Ahí.
1: Ese, ese sangrado y ese dolor muchas veces eh, puede venir dado por la no relajación claro. de la dueña de la vulva y de la vagina, ¿no? Claro, que si nos están momento... enseñando
2: que la primera vez siempre sangra, siempre duele, pues cuando llegamos a la primera vez eh, cerramos, ¿no? Digámoslo, todos los músculos de ese de esa introito vaginal uh -huh. y de todo el suelo del suelo pélvico, cerramos, no dejamos pasar y entonces es cuando duele Y
1: entonces es cuando hace pupa y entonces es cuando a lo mejor sangra incluso más de lo que uh -huh. tendría que sangrar. Si además no le damos no le hemos dado tiempo para que esas famosas glándulas eh, hagan su trabajito y empiecen a echar la primera lubricación, pues imaginaros el desastre en esa primera práctica coital, ¿no? Uh -huh. Podríamos decir.
0: Yo, por ejemplo, que era súper ignorante, yo cuando, la primera vez que desvirgué a una mujer, era mujer, o sea, de verdad que lo pasaba mal pensando ya ¿Ahora qué pasa? Y la tendré que llevar al médico luego. Y estas cosas eran muy ignorantes.
1: Y era muy jovencito, podríamos era decir, ¿no? Yo
0: tenía 18 y ella también.
1: Bueno, bueno, jovencito, pero... Sí, pero da
2: igual lo joven que pero... seas si y nunca has tenido una educación sexual... Que se yo no, no me había
0: masturbado, os lo acabo de
2: contar. Sí, sí, sí.
1: Volveremos al pubis, a los labios mayores, al clítoris, a la uretra, por favor, que también tiene su papel en esto del placer sexual de las dueñas de las vulvas. Volveremos al pabellón vulvar... Eh, puede que alimen desde luego eh, al clítoris y a su capuchón también a través del cómplice de juego. Recordar esta estructura, una estructura compleja, igual que comentábamos cuando hablábamos del pene, la vulva no es una unidad, es una eh, conjunción de distintas partes que podemos estimular de forma combinada o permutada. Tendremos un rango de sensación si nos centramos solo en el clítoris, un rango de sensación distinto si solo estamos estimulando labios mayores, desde luego un rango de estimulación distinto si combinamos clítoris con labios mayores y un rango distintísimo si lo combinamos todo, por ejemplo, ¿no? En, en un frotamiento eh, exterior, ¿no? Yo, 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 Podríamos yo, 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 decir, ¿Están luego, sí. luego os tocáis cuando acabemos eh, el programa. Vosotros, orejillas sexuadas, si estáis ahí detrás podéis tocaros que nosotros ni nos enteramos. En cualquiera de los casos eh, valga ese aviso para navegantes de que eh, podemos estimular una vulva que obteniendo o ofreciendo mucho placer sexual a ...sin pasar más allá de la vulva necesariamente... Mm. Hablamos de la vagina como parte del aparato genital femenino, pero la parte interna, Inter hoy hablamos de la vulva, pese a que haya conexiones entre ellas. Y no solo podemos deleitarnos únicamente sin una práctica de entrada de un objeto, de un pene, un dedo, sino que dentro de la propia vulva podemos descubrir innumerables rangos de sensación y procesos preorgásmicos, dependiendo de qué toquemos, a qué ritmo toquemos y de qué partes combinemos. Dentro de la vulva y más allá de la vulva, porque esta ecuación infinita se va a la N si combinamos no solo las partes de la vulva entre ellas, sino entre áreas perigenitales y metagenitales, como puede ser una ingle, un pezón, como puede ser un glúteo. ¿no? Posibilidades infinitas, por lo tanto, para gustos los colores, o en este caso, las dueñas de las vulvas. Y hablando de vulvas, hay un bulo que está bastante extendido, eh, entre nosotros y entre vosotras teníamos la duda con Mar de si ser un poquito más finos o menos finos, pero bueno está en el diccionario y las palabras hay que usarlas ese bulo que hemos escuchado que hemos dicho, que habéis dicho chicas vosotros, o que a veces incluso damos por sentado en frasecitas en juegos de palabra, los coños huelen mal <risa> comunícate con nosotros mandando un email a sexonosex esradio.fm Mar, no voy a preguntarte cómo te huele el coño, ¿eh? O sea, ni se me, ni se me ocurriría. Pero, ¿has empleado tú a veces bien, esa frase, ni ni esa frase o esa broma? Ahí vamos. Pero an antes de eso, quería pincharte un poco. ¿Tú la has empleado? ¿Tú has, ¿Tú has caído en ese bulbo alguna sí, vez? Sí. Luego extensivo a la mesa. Sí. Sí. ¿Esto huele a chumino? Sí. Esto, huele, a cosas, ¿Huele a Sí, sí. 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 Bueno, sí, sí, sí. como
3: insulto además hacia otra mujer, ¿eh? Uh -huh. mm.
1: O como comentario peyorativo, ¿no? Sí. Claro, por eso. Háblanos, ¿de dónde sale esa, esa falsa creencia de que los coños de forma natural huelen mal? Ya
3: por el hecho de ser mujer, mis genitales tienen que oler mal. Bueno, pues no. Además, esto, fíjate, estos temas no son bonitos para hablar, ¿no? Estos temas, como estas, de estas cosas no se tienen que hablar, porque claro. está feo hablar de mm. esto. Vale, ¿Por qué pensamos eso? Porque no en todas las culturas se piensa lo mismo. Bueno, esto tiene que ver con nuestra cultura occidental de los cristianitas como siempre. Para
1: variar un poquito, ¿no? Bueno, pues, no pues... nos libramos de nuestros orígenes o, o, o. ni queriendo.
3: <risa> Prácticamente imposible. Nuestra cultura es somatofóbica. ¿Qué significa esto? Que rechaza el cuerpo. Lo rechaza de dos maneras diferentes. Por un lado, rechaza el cuerpo como territorio sexual. Y de ahí vienen todos los tabúes sexuales pero también lo rechaza como el territorio orgánico, es decir, como eh, generador de secreciones. Y esto hay una palabra muy chula que me gusta usar, que se llama vergüenzas orgánicas. En nuestra cultura tenemos vergüenza orgánicas. Y de aquí sale el ideal de pureza. Entendiendo como pureza, para nosotros, en nuestra cultura, la pureza es un valor. Uh -huh. Entendiendo por pureza, a, y además asociado a la mujer, aquello que es casto, cristiano, virgen, hermoso, limpio, admirable. Lo puro es lo no corrupto, lo no corrompido.
1: De, de ahí que pareciera como normal que, que para estrenar eh, la cavidad vaginal se diera por hecho que tenía que doler, incluso que tenía que sangrar, ¿no? Porque estabas como abandonando ese estatus de, de virgen, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Te corrompes. Uh -huh. Te
3: corrompes con suciedad. Y de ahí el dolor la y la sangre. Y la sangre ah, sucia. Sí. Hay, un, hay una asociación de, de sangre con suciedad. El blanco es el símbolo de, la, de lo limpio de la paz la paloma lo negro lo oscuro lo la lo,
2: oscuridad lo, la oscuridad el, resto, la oscuridad, el demonio sí, no me salía el sí, demonio sí,
3: sí. Eh, y fíjate cómo asociamos incluso hoy en día la idea de limpieza con el color blanco pero también con el color azul y ahí uh -huh. vemos el ejemplo de las compresas uh -huh. cuando en vez de echar sangre o, o líquido rojo
1: azul az azul zafiro no podríamos azul decir azul zafiro. cristal no
3: pero con qué limpiamos el suelo ...con líquidos que son color azul también... Uh -huh. ...porque en nuestra cultura el ideal de limpieza... ...está asociado al blanco y al azul... ...en todos los aspectos. Fíjense. ¿Qué ocurre cuando lo llevamos a la higiene... ...cuando lo, lo llevamos a nuestras vulvas...
1: Cuando todo, este, cuando todo este merecumbe de creencias ¿no? y, de, y de herencias históricas eh, asociadas a la pureza, a la luz, a la oscuridad, ¿no? eh, ¿qué ocurre cuando lo llevamos a nuestros hábitos, podríamos decir, o a vuestros hábitos eh, de día a día? Cuando
3: ¿no? yo como niña me convierto en mujer eh, y tengo la regla. ¡Ay, qué sucia! Lo primero que pensamos es que estamos sucia, que duele, que ya no... Pues eso el, el aspecto de la pureza y de la impureza. Ya no eres una
1: niña, ¿no? Ya no pese, eres una niña. Pese a que las niñas tengan la menstruación, ¿no? Hay, hay mujeres que empiezan con la menstruación a los 11 años o a los 10 años. Incluso antes, podría darse el caso. Y lo ¿no? pasan muy
3: mal. Y, y, y lo, lo pasamos. Y ya bueno. resulta
1: que te vienen todos los adultos diciendo, ya eres una mujer, ¿no? Yo no he tenido vulva ni la menstruación, pero me imagino pensando... Mmm, bueno, perdónenme, que yo sigo siendo una niña, ¿no? Déjame
3: jugar al didáctico. Déjeme
1: un poquito más, ¿no? <risa> <risa>
3: Y ahí es cuando empezamos a volvernos locas y decimos no queremos ver la sangre de ninguna manera. Así que tampas, tampón desde pequeñitas. Buf. Un uso excesivo del tampón, que nos puede llevar? Pues a sequedad vaginal por un tubo. La sequedad vaginal es falta de humedad, por lo tanto pierdes elasticidad en las paredes. Se te puede inflamar.
1: Aviso para navegantes, existen tampones ecológicos sin ese, sin esa química sin esos eh, componentes blanqueantes y sin que me perdonen los... Sí, pues son como más oscuritos, más... Lo dudo
3: mucho que estén vacíos de absolutamente todo químico pero bueno, es mejor un ta buscar tampones orgánicos.
1: Yo
2: de todas formas aún así recomiendo la copa menstrual, ¿eh? Ahí va. Bueno, somos qué? fans aquí. ¿eh? ¿Por qué? Porque es que al final el tampón lo que hace es absorber y absorbe tanto flujo menstrual como flujo vaginal y, el, y al final el flujo vaginal nos está protegiendo eh, todas las, la pared vaginal. Es
1: ¿vale? una una, es una curiosidad importante y muy representativa que yo, todas las mujeres que conozco que han dado el salto a la copa vaginal desde el tampón, todas las que han conseguido adaptarse, que no es un proceso vuestras podéis decirlo, excesivamente complicado, todas o casi todas les llama la atención de que les dura lo que es eh, eh, la menstruación un día o dos días menos. No es que les dure un día o dos días menos, es que eh, como la copa menstrual no tiene esos productos químicos que licúan el flujo menstrual para manchar y consumir más tampones, pues te dura un poquito menos. Una de las muchísimas ventajas del uso de la copa menstrual respecto a la de los tampones, ¿no?
2: Y, de hecho, muchas veces el olor que decimos cuando estás menstruando huele, lo que huele realmente son las compresas y los tampones, no la sangre en sí, ¿no? Sí, es la bacteria no, que se está claro. comiendo. No eso. Es, sangre.
1: es que no se puede cubrir un, ba un bosque con un plástico, claro porque no. el bosque mmm, cambia su, su flora y, además, se acaba muriendo, ¿no? Mm. Y lo que hacemos muchas veces con las, eh, con las compresas nuevas, sobre todo con estas de noche, ¿no? Todas mm. estas cosas, este miedo a que haya una fuga. Este, parece que es como un delito no que haya una gotita en las sábanas luego nos permitimos que haya gotas de otras cosas sin ningún problema no pero eh, este tipo de dispositivos lo que hace es impedir la transpiración no solo de la vulva en sí, sino de todo el canal vaginal. Sí. Por lo tanto, lógicamente, eh, interrumpes el equilibrio natural de esa eh, de esos incontables microorganismos que sí, forman, plare, forman parte de la flora vaginal, que sí. es algo vivo. ¿no? Eh, ¿cómo se llama? Hay
3: una parte mística muy bonita de todo esto, cuando tú ves por primera vez tu sangre. Yo la primera vez que he visto mi sangre ha sido a los 37 años. Mm -hmm. Tengo las reglas desde los 11 fue cuando me puse la copa menstrual, me di cuenta que no olía, que estaba calentita, me la eché en las manos y tuve, pues ahí un nirvana que, que me puse a llorar en el video.
1: Bueno, de hecho, en culturas, cuento, antiguas, en, en culturas antiguas, desde luego culturas matriarcales eh, o culturas en las que no estaba tan eh, marcado la diferencia peyorativa por sexos, eh, el momento de la menstruación siempre se ha entendido como un momento de máxima creatividad, como un momento de, de, de mucha sensibilidad por parte de la persona que está menstruando y poco menos que en otras culturas ha sido un momento de iluminación en el que las mujeres hablaban en el consejo de sabias, en el que las mujeres tenían más intuición. ¿no? La paradoja es que siglos y siglos de después hemos convertido el momento de la menstruación en el que la mujer está enferma, está sucia, Estoy la encerramos mala. en un cuarto, estás uh -huh. mala, se te va a cortar la moyonesa, etc, etc, ¿no? Uh -huh. No voy a sumar dos más dos, pero podemos ir viendo un poco ese ejercicio que ha tenido toda nuestra sociedad en... Eh, eh, es, hablamos mucho del empoderamiento femenino, ¿no? Del desempoderamiento femenino, entre otras cosas, a través de ese momento de la, de la masturbación. Digo, de la masturbación, de la menstruación. <risa> <risa> chicos, eh, chicos, eh, <risa> eh, bueno, deberías
0: abrir una academia, ¿eh? Yo estoy aprendiendo un montón aquí. Sí. ¿Para qué
1: te hace falta una academia? Si tienes <risa> sexo o no sex, claro. todos los sábados a las 12 bueno, no, no, pero y con podcast. Un
0: plan regular de estudios con unas horas lectivas a la semana. <risa> Mira,
3: volviendo, ¿en qué deriva todo esto? En una excesiva limpieza genital, ya más allá y fuera de la menstruación. Ay. Nos hacemos ducha vaginales. Por Dios. Eso es una barbaridad. Tal, fatal, Yo no favor. sabía que eso existía. ¿eh? Ha sido estudiando este tema cuando, cuando eh, lo he descubierto.
1: Es que, sí que existe y, y bueno, es, es lo que decimos. Si es peligroso cubrir con una compresa y romper eh, el equilibrio de la flora vaginal, imagínense ustedes meterse en un jardín con mil flores y mil bechitos con una con una manguera de bombero a arrasarlo todo. Queda muy fresquito y muy mojado, Bien pero explicado. queda destrozado el jardín. ¿no? Mm.
3: Hay desodorantes, hay jabones perfumados que son bastante abrasivos, las depilaciones excesivas, aunque es la moda estamos en la moda ahí, y el uso excesivo del salva slip. Sí. Dicen que es mejor cambiarse de braga a cambiar de salva slip. Sí. Sí. <risa> Oye,
1: no, es que me, me estaba soplando cosas dueñas de vulvas que hay por ahí que hay por ahí al, al otro lado. Eh, es un buen momento para, no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, señalar el peligro de la prescripción obligatoria de los jabones íntimos. ¿no? Eh, jabón íntimo todos los días, dentro de su higiene habitual, es muy peligroso. Entre otras cosas, porque, corrígeme si me equivoco, eh, Leire, eh, dentro de la vagina tenéis una serie de bacterias con acción detergente encargadas de limpiar el interior de la vagina y desplazar los posibles residuos acumulados a la zona de la vulva. Por lo tanto, una higiene perfectamente saludable es pasar agüita y dejar que corra el agua limpia y clara por la vulva para retirar lo que ya la vagina se ha ocupado de, de salir al exterior, ¿no?
2: Claro, la, la vagina se autolimpia con eh, usar agua y como mucho, 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 una vez al día, porque he, he leído que hay que limpiarse más de una vez al día. Barbaridad. Eh, la vulva, no la vagina, con algún jabón muy, muy, muy suave, sin perfume. Pero eso como mucho, mucho, mucho y tampoco. O sea, en la ducha, normal. Sí, 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 como te estás eh, limpiando las axilas, pues igual, uh -huh. ¿vale? Pero no hace falta nada más.
1: Y ante la duda, agüita. Que la agüita, ya os digo, que, que es lo que utilizan las monas, que también tienen vulva para limpiarse. Y tienen un aparato en ese y sentido sobre todo parecido, eso,
2: ¿no? ¿no? nos metamos más allá de la vulva, hasta la vulva. Más allá de la
1: vulva hay que introducir, pues, eh, deditos, eh, penes, hay que introducir <risa> ¿Y juguetes, ¿Y juguetes, juguetes, ¿no? Cosas. Y todas esas cosas que den gustito, ¿no? Pero, desde luego, jabón y agua, y por favor, no. señoras, y desodorante, ¿no? Mira, para
3: terminar, estamos hablando de una sociedad que fuma sabiendo los efectos del tabaco. Imagínate el que nos oiga y diga, bueno, vale muy bien los microorganismos, la flora pero es que a mí me huele, o yo considero que me huele. Donde hay que trabajar es en el cambio de ese ideal de pureza. Y es un cambio muy largo porque evidentemente está calado en nuestra educación cultural.
1: Además que el olor vaginal está condicionado no solo por si fumáis o no fumáis, sino por lo que coméis, por la medicación que tomáis, ¿no? el tipo de dieta, incluso niveles de estrés. O sea, hay muchos factores que, que, que determinan el olor eh, vaginal, podríamos decir, y por extensión vulvar, no por temas de higiene, sino por temas de hábitos de vida. ¿no?
2: Incluso el, el, la propia, el ciclo hormonal que tenemos todas, pues no, no estamos con las mismas hormonas. A lo mejor el día de la menstruación, que a mitad del de, de mes eh, también hay cambios en el en el flujo y en el olor pero bueno que es un cambio totalmente normal o
1: sea, Totalmente normal. Eh, es una palabra que a veces la tenemos denostada y que hay que recuperar su valor también. ¿no? Estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Sobre todo tú y, no. y tu no vulva, es, ¿no? Tengo que tomar apuntes. La próxima me traigo un cuaderno. Oye, toma apuntes ahora porque os he traído un cómplice de juego eh, de lo más representativo a la hora de volver a ese mapeo eh, vulvar que hemos tenido con, con Leire Méndez. Ahora lo que hay que hacer es encontrar mi cómplice de juego que no sé dónde lo he dejado por el estudio porque soy así. Yo.
2: ¿Dónde lo habremos metido? ¿En la
1: ¿no? ¿Sí? Ya viene, ya viene. Está entrando nuestro cómplice de juego por la puerta de la mano de Laura. Ya, gracias, Laura. ¿Qué haría yo sin ti? Bueno, escuchar cómo suena salir de su cajita.
3: Es un tridente.
1: E intentar imaginar eh, los resultados que, que puede ofrecer a vuestra vulva o a la vulva de quien nos acompaña. satánico, ¿eh? Ya sabéis que la belleza está en el interior y nunca mejor dicho en este Open Clito, que es como se llama esta herramienta de uso íntimo que tengo en la mano, especialmente diseñada para deleitar a cualquier vulva eh, de cualquier forma y condición. Su aspecto efectivamente nos recuerda a una especie de tridente, pero ojo, cuidadito. Es un tridente eh, formado por tres piezas. Las dos de los laterales son iguales, son una especie de espátula flexible, blandita. Eh, ...realizada en suavísima silicona y la patita de en medio no tiene la misma forma, no tiene forma de espátula que se va estrechando conforme va hacia abajo, sino que tiene forma un poco como podríamos decir de minidedito o de pistilo de flor, podríamos decir, es una especie de cerilla grande, podríamos decir, y ligeramente curvada hacia abajo. ¿Para qué? Para que, cogiéndolo o agarrándolo como si fuera un ratón de, de, de ordenador, podemos desplazarlo por distintas partes de la vulva y, dependiendo de los movimientos, de las maniobras que ejecutemos, tendremos unos u otros rangos de sensación. Por ejemplo, yo coloco este open clito sobre mi vulva, no puedo, pero sobre la vulva de alguien a quien quiera mucho, y, realizando movimientos de izquierda a derecha, estaré centrando la estimulación en los labios vaginales. Si la parte central del tridente desplazo hacia abajo, esa especie de cerilla grandota y dejamos un bultito entre medio de las, dos, eh, de las dos espátulas para que con ese movimiento haya una presión directa sobre el clítoris desde su parte de abajo, desde debajo de la capuchita. Por ejemplo, ¿no? si a eso añadimos que no solo podemos apretar más o menos, bajar más o menos la parte central para que se introduzca más o menos en el pabellón vulvar, si a eso le sumamos a que tenemos siete patrones de vibración distinta, pues eh, podemos eh, observar que eh, dependiendo de qué movimientos de la mano hagamos, cuánto presionemos la parte central y qué motor o qué marche vibración establezcamos, tendremos unos u otros eh, caminos preorgásmicos distintos, ¿no? Cuéntame, Mar, que te veo con una qué cara... Suerte. ¿Cuánto
3: aprendo contigo? ¿Tú sabes la de la... cuántos he vendido yo? ¿Cuántas veces lo he tenido en la mano? Y no sabía que se movía así. Pero yo antes
1: ¿Apretabas el dedito? Eso... No lo sabía. ¡Qué Pero... maravilla! Eso es que no lo has probado todavía, Mar Marcos. Pero antes, no, de eso... antes, Amantis, ¿eh? antes de usar eso con mi mujer, yo creo que nos... me tendrías que hacer un cursillo o algo. Hombre, yo lo que te animo es a utilizar los dedos como como elementos dinámicos, y que no tienen por qué ir juntos, ¿no?, porque la enseñanza oculta que tiene este juguete es lo que decíamos antes, ¿qué pasa si solo estimulamos labios mayores?, ¿qué pasa si estimulamos labios mayores y menores juntos?, ¿Qué, qué, ¿qué pasa si tenemos una presión sostenida del clítoris?, ¿o qué pasa si apretamos las dos espatulitas, lo juntamos como una vulva cerrada?, y lo posamos en el centro del pabellón bulvar que decía, en la misma entrada no pues tenéis distintos, infinitos caminos para llegar a infinitas romas. Este juguete, ¿dónde lo encontráis? En cualquiera... Mar, te lo dejo pero no te lo, no te lo lleves, ¿eh? Lo está haciendo contar... con la mano aquí, como trepa, trepa, trepa".
3: Lo tiene que contar todo, sí. eh,
1: acabamos, ¿eh? Acabamos en 20 minutitos, Mar, haz el favor de no, de no tocarte hasta que acabemos eh. eh. Decía que encontráis esta maravillosa herramienta Open Clito en cualquiera de las tiendas físicas Amantis Hay tres tiendas Amantis en Madrid, hay tienda Amantis Outlet en Leganés, al ladito de Alcorcón, y hay otra tienda Amantis en el barrio de Gracia, en Barcelona. Y por si ah. todo esto fuera poco, tenéis una completísima tienda online donde observar fotografías y vídeos de este openclito y de otra ingente cantidad de juguetes, complementos y accesorios sexuales para estimular vuestra vida sexual. Me refiero a esa tienda online que tiene Amantis y a la que podréis acceder tecleando www.amantis.net. Imagen de la bien querida haciendo eses de amor con, con las caderas y pidiendo tiempo al tiempo en ese disco del 2012, ceremonia eh, discazo de la, de la bien querida del año 2012. Muy recomendable la voz de esta mujer eh, de Bilbao. <música> Sex o no sex.
0: No es la única cuestión. Ya están los vecinos otra vez. Lo mismo les da de noche que de día.
1: O lunes que domingo.
0: ¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
1: Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
0: Eso. Cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
1: Y a veces ni eso. Algo más que movimientos de cadera. Eh, nos ofrecía la bien querida. Pero bueno, moviendo la cadera también se mueve la vulva, ¿no? Y haciendo beses de amor con las caderas. Y volviendo a la vulva, sin meter miedo a navegantes ni a navegantas, me encantaría hacer un pequeño repaso con Leire de dos, tres señales a lo máximo eh, de alarma que podrían indicarnos, oye, eh, tengo que irme al médico de cabecera, o me tengo que ir al dermatólogo, o me tengo que ir al ginecólogo. Tres señales que no podemos eh, postergar en el tiempo a la hora de abordar de que nuestra vulva no está en sus mejores momentos.
2: Ahora te digo las señales, pero para saber que algo está mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocerlo. ¿Vale? Y, y
1: observarlo, ¿no?
2: Observarlo. Entonces, si no lo conocemos, si no nos miramos con un espejo, no podemos saber si hay algo diferente en algún momento, ¿vale? Entonces... Yo animo a revisiones, mirarte con un espejo, etcétera, etcétera. Aún Incluso
1: así, hay espejos con retroiluminación. En Amantis, por temporadas, tenéis espejos oh, de oh, autoexploración, el ¿no? móvil, te puedes hacer la foto? También. Sí, lo que pasa es que no lo tienes a tiempo real y la idea es ir cambiando claro, el eje claro. y, ah, y, vale. y observar y toda su dimensión. Ah, vale, vale, ¿Sabe vale. lo que pasa, Chema? Que los chicos, eh, nuestros genitales los tenemos a la vista. Mm. Las chicas los tienen a la vista, pero no de la suya. Entonces, eh, muchas mujeres descubren la imagen de su vulva pues, al cabo de, de tiempo y de tiempo y de tiempo. Sí, porque sí, sí. de forma orgánica y natural. No te la ves está Es como, debajo una muela, del como una muela Como una muela dentista Entonces, Hay que claro, poner claro. un maravilloso espejito No para decir Quién es bueno, la más bonita del reino claro. Sino para ver Cómo es tu vulva ¿no?
2: Claro Vale y aún así eh, Cosas así Que nos pueden llamar la atención Alguna verruguita Que pueda salir Alguna Ting, cosa Ojito
1: con verruguitas Que puede ser señal ¿Puede De ser? algo mucho más claro. grave Y preocupante Que una verruguita Y el tiempo Juega nuestra contra uh -huh. O sea que a la que aparece corriendo al dermatólogo de cabecera, o al médico o... al médico uh -huh. de cabecera. Para eso puede ayudarnos no estar rasuradísimas, pero sí andar con, con el vello púbico un poco a raya, en según qué momentos. Uh -huh. O por lo menos de vez en cuando recortarlo un poquito para hacer esa exploración cada mes, cada dos meses. ¿no? Sí, si no nos gusta nada. llevar el pelo largo, uh -huh. ¿no? podríamos decir. Sí. Más Luego, por de otro
2: lado, el olor. Yo creo que el, el olor, el color, la consistencia del flujo eh, nos puede indicar cambios hormonales o... Alguna, ¿Algún tipo de infección? ¿o?
1: Cuidadito si se mantiene. Eh, olores muy fuertes, eh, tonos amarillentos, puede ser señal también de que algo no funciona y de que debemos pedir ayuda a un especialista. Y podríamos decir que esas son las dos señales Yo creo un que poco es la más comunes más y demás, ¿no? pero
2: ya digo, la mejor forma de saber si hay un cambio es conocer previamente cómo es tu vulva.
1: Y la mejor forma de afrontarlo es dejando la vergüenza a un lado, que a todas nos da un poquito de vergüenza, incluso a todos, abrirnos de piernas para que un extraño nos observe esa parte tan íntima, pero a veces eso incluso nos puede llegar a salvar la vida. ¿eh?
5: La llena manchada, inteligente, social, matriarcal e incomprendida.
4: Sí,
6: babá. Solemos asociar a la hiena con perros o gatos por su aspecto y comportamiento, pero la realidad es que no tienen ningún parentesco. La hiena pertenece a una familia animal propia, separada del resto. Y
5: única. La especie más conocida de todas las hienas es la hiena manchada o moteada. La hiena moteada pesa entre 45 y 70 kilos y puede medir de la cabeza a la cola entre los 95 y más de un metro y medio de largo, lo que lo convierte en uno de los animales más grandes de la fauna africana.
6: Este incomprendido animal de color pardo, torpes andares y manchas negras tiene las patas traseras ligeramente más cortas que las delanteras. Posee una cresta de pelo que se extiende de la cola a la cabeza. Las mandíbulas más fuertes de toda la sabana africana, capaces de triturar huesos sin apenas esfuerzo. Y unas orejas grandes y redondeadas que sobresalen como antenas. Además, la hiena es un animal complejo, inteligente y con una ajetreada vida social articulada por castas y códigos de mensajes olfativos, sonoros y corporales muy elaborados. Cuando la cola de una hiena está hacia arriba y ligeramente apoyada sobre su espalda,
5: quiere comunicar que está extremadamente excitada. Para poder marcar su territorio, la hiena moteada utiliza unas glándulas situadas en su ano que segregan unos fluidos de fuerte olor, y además organiza letrinas, es decir, lugares donde todos suelen ir a hacer sus necesidades, para intercambiar mensajes olfativos entre ellas y dejar
6: claro al resto de animales que ese sitio es suyo. Los clanes de la llena moteada siempre están liderados por hembras, es decir, viven en sociedades matriarcales y regidas por castas, como la de los elefantes.
0: ¡Compadre, esto sí que es vida!
6: Además, las llenas hembras segregan más cantidad de testosterona que los machos, por lo que son más grandes, musculosas y de ...definitivamente más agresivas que ellos... ...los
5: genitales de la hembra de hiena... ...también son muy peculiares... ...su clítoris es muy alargado... ...llegando a alcanzar los 15 centímetros en erección... ...y está unido con la vagina y con la uretra... ...haciendo que solo tengan
6: un mismo orificio... ...para orinar, parir y practicar el coito... ...sus labios vaginales también son muy especiales... ...están juntos y crean la ilusión... ...de ser la bolsa testicular de un ejemplar macho... ...para poder practicar la penetración... ...ellos deben aceptar que la voz cantante... ...la llevan ellas... Los machos se tumban boca arriba en posición sumisa a la espera de recibir el permiso y se andan con mucho cuidado de no importunar a su pareja sexual en ningún momento. Los genitales de las hienas moteadas macho y hembra son tan similares que hasta a los
5: expertos les cuesta distinguirlas a simple vista. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores del zoológico de Maruyama, en Japón, que intentaron durante cuatro años que dos hienas moteadas se aparearan, hasta que descubrieron que eran dos machos muy bien avenidos.
0: No le veo nada de gracioso
6: cuate. Esopo, el escritor griego que vivió entre el final del siglo VII antes de Cristo y el principio del siglo VI, también se confundió con el sexo de estas hienas, pensaba que eran hermafroditas y les dedicó una fábula en la que una zorra le reprocha a una hiena que no sabe si tratarla de amigo o de amiga haciendo referencia de esta manera a los hipócritas de la época no fue el único. Solo hace un siglo que los humanos modernos nos hemos dado cuenta de que este animal no cambia de sexo. Simplemente tiene unas características genitales externas muy parecidas entre los dos géneros.
5: A la hiena moteada le gusta jugar al despiste no solo con sus genitales y parece importarle muy poco su mala fama entre los humanos. Su aspecto fiero y torpes andares no se corresponden con su elevada inteligencia, su fidelidad al grupo y el esmerado cuidado de sus crías. Las hembras de hiena lideran todos los aspectos de su sociedad y su sofisticada comunicación entre miembros de un mismo clan les permite ser una de las especies más prósperas y temidas de los ecosistemas que habitan. Definitivamente, ya sabemos por qué se ríen las hienas.
1: Bueno, ya sabemos por qué se ríen las llenas y las compañeras de aquí en el estudio que estaban todas diciendo quién fuera llena, ¿no? De, de vez en cuando. En fin, eh, curiosidades aparte desde, del mundo animal, ya sabéis que nos encanta de vez en cuando regalar a vuestros oídos alguna animalada sexual, nos deja el pensamiento de, de lo complejo que es a veces el mundo natural y la genética, ¿no? Y de lo mucho que puede variar eh, eh, la la conformación genital de una u otra persona dependiendo de muchos factores ¿no? eh, recordemos, todos hemos tenido vulva, todos, digo con O hemos tenido vulvas en nuestra fase embrionaria y nuestro pene es una evolución de eh, la forma del aparato genital femenino, ¿no? vuestros ovarios se convierten en nuestros testículos, vuestros labios vaginales fueron nuestro escroto y eso mismo nos demuestran también las hienas, ¿no? con sus particularidades genitales y con sus particularidades particularidades también amatorias y relacionales, podríamos decir también tiene muchas particularidades no sé si amatorias, desde luego relacionales Chema Rodríguez Calderón, con una agenda pícora que nos trae para cerrar el programa eh, de verdad, eh, pues de lo más fogosa, sobre todo una crónica que creo que nos tiene preparada Tema. Vamos como locos y sin tiempo. Sí, Creo sí. que tienes un plan para mover no. el esqueleto sí sí para sacar a la gente de casa porque es muy 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 interesante y luego es... tienes eh, algo que quieres compartirnos después de una visita a una tienda sí. erótica es que ha sido
0: brutal eh. he visitado una increíble. tienda mantis y es que ha sido maravilloso vamos maravilloso. al lío
1: pole dance dónde
0: cómo Paul cuándo dance, por qué pues es que he encontrado una web interesantísima porque dan clases de pole dance es www.superprof.es y son profesores que tienen que especialistas en pole dance que tienen en un de ciudades, los hay en Madrid, Barcelona, Mataró, Santiago de Compostela, Gandía, Granada, Vitoria, Santiago de eh, y Valencia e Ibiza.
1: Oye, cuidadito con el pole dance, eh, nos queda poco tiempo, Omar podría decir mucho, lo tenemos asociado a un tipo de ejercicio para poner cachondo al personal, no necesariamente, lo puedes usar para ponerte cachondo a, tú, a ti mismo, para tonificar el cuerpo y como un ejercicio eh, súper completo, muscular, de suelo pélvico, de coordinación, así que cuidadito con las clases de pole dance que a una la pueden hacer sentirse muy saludable y muy guapa, aunque nadie la esté mirando. ¿eh? Sí. Eh, interesantísimo el plan, eh, repíteme la web, por favor. Entonces, la
0: web es www.super prof. Punto es. Pues ahí podéis meteros
1: y veis... Eh, la el profesor, de, vuestra localidad, de vuestra ciudad, ¿no?
0: o sea, es, es que es un catálogo tremendo, viene el currículum y, y las horas y todo, es, es, es brutal, ¿eh?
1: Oye, y aparte de ese plan, necesito que compartas con nosotros esas seis líneas que has preparado, porque he visto que hasta te lo has escrito, yo no sé cómo llegó a afectarte el tema. Sí, 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 no, es que fue, fue muy divertido, me
0: quedé muy impactado, y entonces, en vez de contar, pues yo qué sé, empezar a hablar de, de elementos que vi, y de todo, pues he preparado como, como mi impresión.
1: Bebe un poquito de agua y haz el favor de leernos rápido tu crónica, que nos quedamos eh, sin tiempo, pero no quiero perdérmela.
0: Pues ahí va. ¿eh? Las tiendas Amantis son impresionantes. Ha sido fabuloso porque tú te metes en la tienda y te metes en un mundo distinto. Un mundo que se te mete en la cabeza. Porque hay tantas cosas que te puedes meter que te metes prisa a ti mismo para probar los juguetes. Aunque se te mete un poco el miedo en el cuerpo también. ¿eh? Metes la pata si piensas que es meter de lo único que trata Amantis. Que va a meter. Es solo una parte de las utilidades que Amantis tiene. No te metas prisa si vas a visitar las tiendas. Porque si metes la quinta marcha no lo vas a disfrutar mejor mete el freno y disfruta sin meterte ideas raras en la cabeza. Hay cosas en la tienda que yo no me podría meter en casa porque tengo muy poco espacio para meter cosas, pero meter sí, meto a veces, bueno, cada vez menos. Pero vamos, que mejor me callo, planazo, métete con tu pareja o tú solo en una tienda, mantis, que querrás metértelo todo. <risa> <risa>
4: Oye, más
1: allá del guiño a nuestro queridísimo patrocinador, eh, ojito con el hecho de visitar una tienda erótica, porque puede aportarnos mucho más allá de lo que vayamos a comprar. Cada objeto, cada herramienta nos ofrece una práctica sexual, nos ofrece una posibilidad, un camino para el autoconocimiento, para la comunicación y para el placer. Así que... Eh... A mí me flipó cómo lo explicaba todo. O sea, es brutal. O sea, aprend... es que aprendí un montón.
0: Fue una clase magistral de juguetería. Bueno,
1: pues ya sabes, tres tiendas Y compré a... un montón de cosas. Tres tiendas amantes en Madrid, una cuarta en Leganés y una quinta en Barcelona y una completísima tienda online a través de amantis.net eh, Nos vamos pero no sin antes pedirle a Mar Márquez por favor que me diga muy brevemente de dónde sale la palabra vulva y otra cosa más que creo que me quieres decir para cerrar el programa
3: Venga, vamos Es una pena que te, tenga, te lo tenga que decir tan rápido porque el paseo etimológico es precioso pero resumiendo, vulva viene de volva que significa envoltura y allá voy, voy a regalarte... <risa>
1: envoltura. Sí, envoltura. Envoltura en de mucho, eh, de distintas partes, con distintos rangos de sensación y de un canal vaginal que también tiene sensibilidad y que también tiene una vida propia y es una realidad paralela a la de la propia vulva. Se acabó de eso de llamar vulva para la vagina y la vagina para la vulva. ¿Hay otras formas de, de llamar la vulva?
3: Empiezo, ¿vale? Dale. Chucha, chocha, chocho, concha, choro, cuca, coño, pucha, cachucha, cajeta, canoa, cuchara, cucón, sapo, zorra, galao, panocha, conejo, tototota, totín, papola, mamey, mono, nido, a bellota, bujero, raja, joyo
0: ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Eso para que sepáis toda la de nombres que hay, ¿no? Parece... Hay gente aplaudiendo y todo. Parece que, que tenemos miedo a la palabra vulva. Dejemos de tenerla miedo, que es una palabra como cualquier otra, eh, muy bonita. Y además con una imagen que nos recuerda a una vulva. Esas uves, esas uves, esa A, ¿no? Bienvenida eh, o bienvenidas al maravilloso mundo de, de las vulvas. Y bienvenidos al maravilloso mundo de Sexo no Sex, que volveremos a estar con vosotros el sábado que viene a las 12 la enseña. De Es Radio y a cualquier hora en los podcasts. No se olviden de jugar con sus vulvas y con las vulvas de las personas que tienen delante. Y no se olviden eh, de quererse mucho, que a veces se nos olvida y en esas disfrutamos de lo que tenemos, que es todo un tesoro. En este caso, en forma de vulva. Mañana más y puede que mejor. Buenas noches y buen sexo. Sex o no sex Con Oscar Ferrani y compañía.
4: Sex
0: Escuchas, es radio.